0: Para mí la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. Hola pequeños, bienvenidos a un nuevo episodio de Niamenta. El episodio de hoy se llama Show Up. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues hace unos días he estado analizando mucho las redes sociales y cómo la gente se ha estado comportando eh, para, para poner sus publicaciones, para, para colgar sus publicaciones. Y no sé, me preguntaba, ¿qué tal le va a la gente con esa onda del show up? El show up significa que, que te muestras, ¿no? que te muestras como eres. Quieres que los demás conozcan tu vida, lo que haces, o tu emprendimiento, tu empresa, lo que estás haciendo. Y pues me he dado cuenta de que suceden muchísimas cosas. Primero que nada, las conversaciones habituales de persona a persona han cambiado. Ya la gente no conversa de cosas emocionales como, no, bueno, sí, este, me dijo que me veía linda o qué sé yo. Sino de cosas como, es que no me puso me gusta en la foto que colgué. Entonces, el, el vocabulario, el contexto y, y lo que se plantea cuando uno conversa es completamente diferente. De hecho, a veces estamos conversando con alguien, oh sí, mira, me encontré con Pepito, ¿sabes quién es Pepito? Claro, él me sigue. Todo está relacionado con ese nuevo, nuevo vocabulario de las redes y de, y de esa conectividad que todos tenemos. Y es como que la vida real ahora tiene un nuevo ámbito, que es la vida virtual. ¿Cómo te muestras? Pero hay muchas cosas que influyen ahí. Influye el hecho de que la gente te apruebe cuando te dicen que le gusta una imagen o un video que tú colgaste. Eh, si, te, si formas parte de un reto o no, o de una campaña. Eh, los comentarios que te hacen, sean negativos o positivos. Si son negativos, son haters. Si son positivos, son... este Lo llaman seguidores simplemente, pero o sea, son lovers, ¿no? En tal caso, eh, que es lo contrario de haters. Eh, Gente que se hace llamar influencers sin, sin tener una comunidad lo suficientemente amplia. Aunque, bueno, no importa el tamaño de la comunidad realmente para ser un influencer, pero no te autodominas influencer. O sea, ya que eres, bueno, yo soy influencer. Entonces, no, no es una, un oficio, ¿ok? Te conviertes en influencer porque eso es lo que haces, influir en otras personas en un campo específico. Eh, y lo eres porque el mercado lo dicta así o porque la gente te sigue y, y se comporta como tú o usa lo que tú usas, ¿no? O sea, de alguna manera se marca como, como una cadena en la, que, en la que formas parte de, de, de una comunidad que, que sigue tu juego o tu metodología o, tu, o, o tu, tu moda, ¿no? Pero no te puedes autodominar influencer, o sea, no simplemente me mencionas así y ya, y lo soy, me convierto en ello, si realmente no hay personas a las cuales yo estoy influenciando. Eh, pero de eso hay mucho que debatir, ¿no? Pero sí, sí se habla mucho de quién me sigue, cómo me sigue, si me comenta alguien famoso, o alguien importante, o que yo considero alguien importante en un campo específico. Eh, hay muchos desafíos, ¿no? Y, y, y que los tomes o no también es parte de eso. El famoso TBT, que, bueno, yo con esta onda que tengo de la creatividad, yo me opongo un poco a eso, ¿no? Porque pienso, o sea, na nadie debería decirme, ni una tendencia debería marcarme cuándo puedo publicar o no una imagen antigua o una imagen del recuerdo. Podría hacerlo cuando yo quiera, cuando a mí me parezca o cuando quiera tocar un tema específico relacionado con eso, no sé. Simplemente yo diseño mi contenido, ¿no? Eh, entonces nunca he sido de esas, de, 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 de seguir esas Tendencia. Sin embargo, algunas veces, no sé, a uno se le despierta como el gusanito, ay, quiero hacerlo yo también. Porque también se vale, ¿no? Pero, pero, pero tampoco soy de las que quiero marcar una tendencia, ¿no? Es que yo quiero que me sigan esto, no. Simplemente, eh, no sé, ofrezco lo que ofrezco y, 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 y bueno, quien me sigue, chévere. Y, y, y bueno, trato de que, de que a la gente le llegue mi mensaje y. y y, y las personas deciden ¿no? si están conmigo o no, o si me apoyan o no, o si, o si forman parte de lo que hago. Lo que me sorprende de todo este análisis ¿no? que uno hace es que, es que comienzas como a atar cabos, como a ver que todo esto cuadra con algo que habías visto hace algún tiempo. Y recordé una conferencia con Jorgen Clarick, que es un experto en lo que él llama neuroventas, en donde él hablaba de las necesidades del ser humano. Estas necesidades surgieron, es un esquema que ellos crearon, él y su equipo, surgieron de un estudio científico y social que hicieron con varios grupos de personas de diferentes culturas y de diferentes, de diferentes continentes. Entonces, fue impresionante cómo ellos pudieron englobar todas las necesidades del ser humano en un solo esquema. Y él habla de varias necesidades. La primera es dominar, necesidad de dominar. Y eso se ve obvio en los retos, ¿no? como esos retos que plantean en las redes sociales, eh, eh, lo que buscan es eso, el dominio de las masas, porque hacen que las masas hagan lo que ellos dicen. Eh, hay otro, otra necesidad que ellos plantean que es controlar, y pues sí, el control también se ve en las redes sociales, ya sea a través del mercadeo o ya sea a través de ciertos planteamientos que hacen dentro de cada perfil ¿no? por ejemplo, cuando vemos cosas como, desliza aquí y descubrirás talitas cosas, estás controlando a la persona, porque la persona inevitablemente va a deslizar cuando usan títulos llamativos o preguntas claves que te hacen, o sea, no lo puedes evitar tienes que, tienes que mover el carrusel y deslizas para ver la siguiente imagen, o Clic aquí y podrás ver esta gran noticia, cómo manejan nuestra mente, nos controlan para que nosotros hagamos lo que ellos dicen, para que toquemos donde quieren que toquemos. Es impresionante. Eh, el ser reconocido es otra necesidad que ellos plantean y es de verdad que ya es algo que no, no, no tiene ni explicación, o sea, es, se ve, se nota. Es a simple vista está que la gente solo hace selfies, eh, solo busca que eh, realmente eh, su perfil en muchos casos termina siendo un álbum de selfies. Un, un... Aquí estoy en Madrid, España, y no nunca ves Madrid, España, solo ves el rostro de la persona con algo que se parece a un edificio en Madrid, ¿ves? que está a lo lejos, porque a la gente no le interesa mostrar lo que ellos ven le interesa que el público, la comunidad que tienen vean que son ellos los que están en ese espacio entonces el ser reconocido se ha convertido en una necesidad súper importante la exploración no eh, el hecho de que, de que la gente pruebe tantas cosas el hecho de que las personas que me parece algo positivo bueno nada de esto me parece negativo realmente son simplemente características que se están viendo no que cómo ahora actúa el ser humano y, y cómo sus necesidades han cambiado desde otro punto otro punto de vista que tiene que ver más con, el, con mercadearse a uno mismo la necesidad de explorar de, 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 de viajar de, de, de probar tendencias de, de de experimentar, ser libre, por supuesto, ser libre de decir lo que sea, cuando sea, yo te comento, bueno, si no te gusta, te lo digo, y no me importa lo que pienses, y si te ofendo, bueno, allá tú, ¿sabes? para que abriste los comentarios, ese tipo de cosas, soy libre de decir lo que sea y hacer lo que sea, sentir placer, por supuesto, que es cuando aquellas personas quieren vivir esa vida genial, en donde, donde se ven los lujos y la muestran, ¿no?, eh, y, y, y bueno, también la parte emocional pertenecer pertenecer a un grupo etiquetarse de alguna manera, estos hashtags que han creado fue precisamente por eso se llaman etiquetas por una razón porque a la gente le encanta clasificar a las personas pues es que tú eres dominante, no es que tú eres, tú eres demasiado alegre, tú eres y, y no es así, los estados de ánimo cambian frecuentemente yo no no, a mí no me pueden calificar como una persona amargada porque no estoy amargada el 100% del tiempo. Eh, las emociones cambian constantemente. Pero como las personas te han percibido en ciertos momentos de tu vida con esa característica, entonces te etiquetan. Y es más fácil así clasificar a la gente. Clasifican a la gente como si fueran archivos. Eh, pero a la gente le gusta pertenecer a esos grupos. O sea, bueno, sí, yo soy diseñador gráfico. <ríe> y entran de una vez, oh, soy ilustrador. ¿Eh? Entran de una vez en el esquema. Soy médico o sea, y no soy más. No, no, tú no eres eso, tú eres más que eso. Eso es solo tu oficio. Eh, lograr el logro, muy importante para todas las personas. Mostrar que miren, lo obtuve, lo hice, cuento mi historia. Por eso los stories son, son tan, tan bien recibidos. Tener seguridad, no, no mostrar tus temores, no, no mostrar tus debilidades. Eso es súper importante. Y. La más importante, que ellos lo ponen como en el topecito, porque hacen un esquema como eh, en forma de óvalo, en donde lo más importante eh, como necesidad a lograr es trascender. Eh, y eso tiene que ver mucho con, con dejar una huella en el mundo, pero que te recuerden a ti como el autor de esa huella. Eso es súper importante ahorita para el ser humano. Eh, pero hay diferentes formas de ver esa trascendencia. No necesariamente tiene que estar ligada a la fama. No necesariamente tiene que estar ligada a que la gente reconozca lo que tú hiciste. Entonces hay como un porcentaje de la población en donde le preocupa que sus logros trasciendan, pero no le preocupa que la gente sepa que fueron ellos los autores. Y está el otro porcentaje, tiene una necesidad casi como de alimentarse de que todo el mundo se entere de que ellos hicieron un donativo en alguna parte del mundo. O hicieron alguna obra, eh, una buena obra, o que de repente obtuvieron un logro súper importante ganando una carrera y necesitan que el mundo lo sepa y que su fotografía esté por todas partes. Entonces hay dos formas de ver. Por eso digo que todo esto no es negativo. O sea, no lo estoy planteando de una forma negativa. Al contrario, lo estoy planteando para que le veamos el lado positivo, para que veamos cómo podemos aprovechar ese nuevo esquema de necesidades que realmente existe, que sí está pasando, que está pasando que la gente compita, está pasando que pierde la autenticidad, está pasando que necesita aceptación y, y ganar popularidad, eh, que necesita ser reconocido, controlar, dominar. Eso es cierto, está sucediendo. O sea, no es algo que me inventé, es algo que con solo dar un vistazo, un buen rato a, a los nuevos medios de comunicación, nos damos cuenta. Pero ¿cómo voltear eso a favor del positivismo? A favor de lo que es bueno para todos. Y bueno, vale la pena, o sea, no hay problema con que cada quien tenga sus cinco minutos de fama, con tal que nos rotemos la pelota. Pero realmente eh, hay otros a los que no nos preocupa la fama, pero nos preocupan otras cosas, como que nuestras ideas trasciendan o que, o que lleguen lejos no para que, para que les sirva a muchos de forma positiva. Entonces, bueno, este es el episodio de hoy que tiene que ver con esto y eh, quiero aprovechar la oportunidad para hablarles de un pequeño reto que yo tengo. Eh, es, es un reto súper chévere. Y, y les voy a contar de qué trata. Bien, el reto del que quiero hablarles no es de mi autoría. Este reto pertenece a una chica que se llama Michelle Polder. Michelle eh, tiene un proyecto espectacular que se llama Hello Fears, que tiene el firme propósito de apoyar a personas que necesitan enfrentar sus miedos. Y se llama Hola Miedos, traducido al español. Entonces ella creó un reto para sí misma, para darle ejemplo a estas personas Y que las, esas personas, su comunidad Se diera cuenta de que los miedos Eran fácil de enfrentar Entonces ella hizo una lista de 100 miedos Que ella podía enfrentar El reto lo pueden ubicar como A days project Pero ella Ella inició este A days project Lo inició como A hundred days without fear 100 días sin miedo Entonces ella decidió enfrentar cada día, desde que inició hasta el final, por 100 días consecutivos, un miedo cada día. Pero eran miedos, a algunos súper simples, como por ejemplo, tengo miedo que un gato se me monte encima. Entonces se montó un gato encima y pasó todo un día con el gato, le dio de comer y toda la cosa. Y, y así con muchos, muchos otros miedos, cada día. Me dan asco las almejas, le daban miedo a las almejas, entonces probó las almejas. O sea, nunca las había probado y las probó, ¿no? Eh, cosas como esas, que parecen sencillas, pero realmente es algo positivo para nuestro cerebro, porque cuando tú inicias con tareas sencillas, enfrentando cosas sencillas, el cerebro se va preparando para las cosas más complejas que tú debes enfrentar. Entonces ella estaba como entrenando su cerebro para no tener miedo. Y eh, era súper interesante el trabajo que se hizo. Comenzó con eso, pero entonces el proyecto se transformó. El reto ahora es... Eh, un, un reto de 100 días Un proyecto de 100 días Entonces tú puedes hacer un proyecto de 100 días Por ejemplo, una persona que es pintor Bueno, voy a pintar eh, 100 cuadros durante 100 días consecutivos Uno cada día, por ejemplo Entonces yo tomé la idea Y estoy haciendo un reto personal Que es de 100 días ilustrados ¿Y qué es lo que quiero mostrar con eso? Como yo quiero hacer énfasis en la creatividad demostrarle a la gente que sí podemos ser creativos cada día de nuestras vidas entonces eh, ofrezco la oportunidad de que revisen y vean mi proyecto vean cómo lo llevo a cabo, es súper simple, súper sencillo eh, lo que hago es como un resumen mental de lo que aprendo cada día y al final del día hago un dibujo, una ilustración sobre eso y lo publico, eh, a veces lo acompaño con texto, hago explicaciones o a veces simplemente publico la imagen y a partir de hoy eh, voy a trabajar, ya voy por mi día 30 de los 100 días. Pensé que no lo iba a lograr, algunas veces era muy difícil. A veces no tengo servicio de internet, pero entonces eh, hay un día que termino publicando dos veces. La, pero hago la ilustración cada día, solo que lo publico al día siguiente. Y así, se nos van a presentar un millón de obstáculos, pero uno siempre va a poder superarlos. Y de eso se trata el proyecto, entrenar a tu cerebro para superar los obstáculos. Y, y, y para seguir adelante y para producir, ¿no? Porque mi idea era, porque ese es mi primer producto del año, era producir más en lo que me gusta hacer. Entonces estoy haciendo ilustración. Quiero invitarlos a que pasen por mi casita en Instagram, arroba niamenta, y puedan ver este proyectito que está bien chévere. A partir de hoy voy a comenzar con eh, varias ilustraciones, con ilustraciones que, que están dentro del mismo proyecto, pero a partir del, del día 31, que es hoy, hablar de de qué podemos aprender de los animales. Entonces, espero que les guste, que les parezca chévere y que se motiven también a tomar ese, ese reto de Michelle, de 100 Days Project, y puedan hacer un proyecto de 100 días consecutivos en donde puedan plantear su talento, puede, po, puedan ponerlo en marcha. Es una forma como un compromiso personal que te puede obligar a ti mismo a que, a que, a que sigas desarrollando ese talento que tienes. Entonces, bueno, los invito a que pasen por allí. Recuerden que nuestro espacio se escucha gracias al apoyo de Comeflor. Una empresa maravillosa que fue creada en Venezuela, que produce uniformes, bolsos y carteras de excelente calidad que pueden encontrar en www.vivecomeflor.com. Es una marca hermosa con telas originales que también pueden conseguir en sus tiendas físicas, en el Centro Comercial La Granja, ubicado en Naguanagua Estado Carabobo, o en el Centro Comercial Prebo, ubicado en la Ciudad de Valencia en el estado Carabobo, en Venezuela. Gracias por escucharnos y recuerden que si la cosa se pone difícil, siempre podemos tomarnos una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.